0: Ngọc Quan Âm Tôi sắp kết hôn. Tôi 24 tuổi, bằng tuổi cô dâu. Cô dâu tên là Bội Bội, con nhà giàu, tướng Mạo cũng tạm được. Một tuần trước hôn lễ là khoảng thời gian náo nhiệt nhưng cũng rất mệt mỏi. Người thân, bạn bè của Bội Bội rất nhiều. Lịch tiếp khách của tôi dày đặc những nghi lễ khách khí kiểu như giới thiệu bản thân cũng trở nên căng thẳng chẳng khác gì tham gia thi cử người đến chung chúc tặng quà này. xem mặt chàng rể xếp hàng hết đội này đến đội khác bố mẹ bội bội kiên nhẫn giới thiệu tôi một người đến từ đại lục với gia tộc và cả những quan khách trong giới thượng lưu còn có cả điện thoại điện thoại không ngừng kêu từ xe thồ san francisco chicago Toronto, lời chúc mừng cứ như rót vào tai. Có lẽ chỉ trong hôn lễ của con gái mới thấy được tầm ảnh hưởng và nền tảng của gia đình ấy trong toàn thể cộng đồng người Hoa ở Bắc Mỹ. Tầm ảnh hưởng và nền tảng ấy được tạo thành qua một quá trình lịch sử, tuyệt đối không thể ngày một ngày hai mà có được. Nên cũng làm người ta phải kiêu hãnh, bội bội cũng được tính là di dân đời thứ tư của gia tộc này. Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ nổi tiếng nhất trên đồi Los Angeles Hill. Rất nhiều người bận rộn nhưng không kém phần vui mừng chuẩn bị cho lại lễ. Đặc biệt là cô dâu bội bội có thể thấy được trước hôn lễ bội bội là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Còn tôi, tôi nên cảm thấy hạnh phúc vì được có mặt trong một gia đình giàu có khiến người ta phải ngưỡng mộ biết bao người đang vì tôi mà bận rộn với việc đặt bàn tiệc ở khách sạn. Mời thiết kế tới nay Để may lễ phục Tìm nhấp ảnh ra chụp ảnh cưới Xếp quả cưới chất cao như núi Còn có người chuyên đứng nhận lễ và ghi chép Tôi biết tất cả những điều này tôi chưa từng được hưởng Và đó là niềm hạnh phúc của tôi Đương nhiên Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ có vậy Bà Marie Một người vũ em đến từ... Chicago của Bội Bội nói cho tôi biết tất cả những thứ ấy còn chưa là gì. Việc đáng để tôi vui mừng nhất là theo lời của người giúp việc nhà Bội Bội, tôi sẽ nhanh chóng được đến phòng nhập cảnh để hát karaoke. Bà Mary làm việc trong gia đình người Hoa này đã hai mươi năm, không những nói tiếng Trung lưu loát mà còn rất am hiểu phong tục lễ giáo cũng như sở thích của những người trong gia đình này. Nhưng đều là một người Hoa đích thực. Như tôi cảm thích kỳ lạ là ở chỗ Lẽ nào đi hát karaoke Cũng được xem là một việc hạnh phúc Đương nhiên rồi Đi đến cục di dân để hát quốc ca Mỹ Thì cũng coi như đi hát karaoke thôi mà Bà Maria nói Tôi đến đây 20 năm Mới cầm được cái thẻ xanh Còn cậu chỉ qua đây ở có nửa năm Cục di dân đã gọi đi hát karaoke rồi Bởi vì cậu đã lấy một công dân Mỹ Về làm vợ Tôi cố ý thản nhiên như không nói Làm công dân Mỹ thì có gì tốt nào Thực ra tôi biết rất rõ Tấm thẻ xanh ấy là niềm mơ ước quả Biết bao người ngoại quốc di cư đến Mỹ Nhưng tôi vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng Quá tốt đấy chứ Mary kêu lên Nước Mỹ là một đất nước vô cùng tốt Nước Mỹ rất biết bảo vệ Quan tâm tới mỗi công dân Nào là phúc lợi Nào là pháp luật đều rất tốt tôi bình thản đáp được rồi hát xong một bài thì có thể cầm được tấm hộ chiếu mỹ có nó trong tay là có thể hưởng sự chăm sóc của nước mỹ tôi đương nhiên không có ý kiến gì còn nữa đấy bà maria nhiệt tình nói với tôi không đơn thuần chỉ hát thôi đâu người phỏng vấn ở đại sứ quán sẽ hỏi cậu một số câu câu đều cũng trả lời dễ thôi anh ta sẽ hỏi cậu anh có thích quốc gia này không cậu sẽ trả lời Thế đương nhiên là rất thích Nước Mỹ là một quốc gia vĩ đại như thế cơ mà Anh ta sẽ hỏi tiếp Vậy anh có bằng lòng công hiến cho quốc gia này không? Cậu sẽ trả lời như sau Ồ tôi sẽ cố gắng trong khả năng giao phép và cho phép Tóm lại Anh ta hỏi gì thì cậu trả lời nấy Sau đó sẽ là tuyên thệ hát quốc ca Hát xong cậu đã trở thành công dân nước Mỹ rồi Phải rồi Vì tôi kết hôn với bội bội nên tôi mới dễ dàng trở thành công dân của nước Mỹ. Đây không chỉ là một niềm hạnh phúc mà còn là may mắn. Thế nên, ở cái nhà này, tôi phải trưng ra bộ mặt tươi vui, phải tỏ ra thái độ cảm động và biết ơn. Giả vờ như mình hạnh phúc lắm, tôi muốn làm cho bội bội và bố mẹ cô ấy cảm thấy hài lòng. Tôi không muốn làm cho mọi người, bao gồm cả bà Mary, cảm thấy thất vọng hay mất hứng. Cho dù là như vậy, và buổi sáng một ngày trước khi kết hôn, trong vườn hoa, bội bội đã nghi hoặc hỏi tôi. Anh không vui sao? Anh không được thoải mái ư? Ừ? Anh mệt rồi phải không? Tôi nói, không phải vậy. Tôi ôm bội bội vào lòng, muốn lấy hơi ấm từ thân thể của cô ấy để che lấp khoảng trống lạnh lẽo trong lòng mình. Bội bội hỏi, với anh cảm thấy thế nào? Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Trong thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời Tôi lại không có chút hứng thú nào Nơi đây tôi không có một người họ hàng Hay một người bạn thân thiết nào Ngoài bội bội Tất cả mọi người đối với tôi dường như đều xa lạ Kể cả bố mẹ của cô ấy Bội bội nói Em chắc chắn là anh mệt rồi Hay là chúng ta trốn khỏi đây Tuần sau hẵng về Anh thích đi đâu Las Vegas Anh có muốn thử vận may của mình không Hoặc chúng ta cứ đi thật xa nơi này, Hawaii được không? Tìm một bãi biển yên tĩnh, chỉ có anh và em thôi. Bãi biển yên tĩnh? Tôi gật đầu nói. (cười) Được đấy. Bãi biển yên tĩnh? Tôi cảm thấy mình sắp được gặp mộng cảnh đã trốn chạy bấy lâu. Một bãi biển yên tĩnh. Người trong nhà này, ai cũng biết tính cách của bội bội trong ngày hôm đó đã có người giúp chúng tôi đặt vé máy bay và đưa chúng tôi ra sân bay từ los angeles tới hawaii chúng tôi phải bay bảy tiếng đồng hồ qua thái bình dương bây giờ đang là mùa đông năm hai nghìn trung quốc đang đứng trước thềm thiên niên kỷ mới còn ở đây ở hawaii khắp nơi đều phảng phất hơi thở mùa xuân với ánh mặt trời ấm áp với mặt biển xanh rì và những bãi cát nóng bỏng chân buổi bội đã từng đến khách sạn này Cô ấy tỏ ra rất quen thuộc, khách sạn cách xa thành phố, mỗi phòng đều có cửa hướng ra bờ biển. Sáng sớm tôi đứng trên ban công hình bán nguyệt, nhìn chiếc hải Âu cô đơn liệng dưới chân mình. buổi bộ bội đang say giấc, tôi thực sự có được một khoảng thời gian để tĩnh tâm, để nhìn ngẫm một cách tỉ mỉ, tham lam và đói khát về giấc mơ đêm qua. Là em phải không? An tâm! Là em đang cười ư? Khung cảnh trong giấc mơ không rõ ràng. Tôi cũng không biết chúng tôi đang ở đâu Ở đâu mà tôi và em có thể cười hân hoan đến thế Trong bầu không khí tươi vui Với giai điệu rộn ràng Khuôn mặt em mơ hồ Lúc ẩn lúc hiện Nhưng tôi biết đó là em Chính là an tâm Em đang ở đâu Em có nhớ anh không Ba ngày liên tiếp Giấc mộng tươi đẹp đó như hẹn mà đến Mỗi ngày tôi đều cố ý đi ngủ sớm Vì muốn mơ thấy giấc mơ ấy sáng sớm thức dậy mặt trời đỏ rực vừa nhô lên khỏi chân trời tôi đã vội vàng tỉnh dậy lặng lẽ đến bên ban công chăm chú nhìn mặt biển lặng sóng và một hai con hải âu tách đạn. giấc mưa đẹp khiến tim tôi nhói đau như bị dao cứa ban ngày tôi không ra biển tắm không muốn ăn cơm cả ngày chỉ nằm dài trên giường cứ như thể bị ốm bội bội hỏi anh sao vậy tôi đáp ờ, không sao tối đến lại một nhà hàng gần bờ biển, đối diện với ngọn nến màu vàng cam. Chúng tôi gừng gạo dùng bữa tối, phía trước là biển, nhưng chỉ thấy một mảng tối đen và tiếng sóng tự tử, tử xa xôi dội vào bờ. Ngoài tiếng sóng ra, mọi thứ xung quanh dường như đều im lặng, gương mặt bội bội chìm trong bóng tối. Bội bội hỏi. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, sao không nói cho em biết? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy qua anh lên, nói. Anh muốn quay về Trở về Trung Quốc Một lúc lâu sau Bội bội không trả lời Đương nhiên cô ấy nghe thấy lời tôi nói Ngữ khí bởi biểu cảm của tôi Đã mách bảo cho cô ấy biết Sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng cô ấy vẫn chân tĩnh được bản thân Anh nhớ bố rồi phải không Được thôi Em sẽ cùng anh quay về Tôi cúi đầu giống như một kẻ phạm tội Bội bội Tâm trạng anh đang rất rối bời Anh không muốn vội vàng kết hôn Cả anh và em đều còn rất trẻ Bội bội im lặng Chắc chắn cô ấy hiểu những gì tôi nói Nếu không cô ấy đã không im lặng Mà sẽ vặn hỏi Sẽ lên án tôi Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời vặn hỏi Những câu trách móc trong vấn nộ. Cuối cùng bội bội đứng lên Bỏ đi một mình cô ấy nói Anh đi mà nói với bố mẹ em Bố mẹ bội bội Là những người có địa vị Có học vấn và có giáo dục Hơn nữa tôi biết họ được nảy trọng như thế nào trong cộng đồng người Hoa Họ có nhiều người thân và bạn bè Có ai không biết con gái rượu của họ đã được một chân vào động phòng Chúng tôi từ Hawaii trở về Los Angeles Trên đường gần như không nói với nhau câu nào Giống như những người bạn đồng hành xa lạ và khách khí Khi nói chuyện với bố mẹ bội bội Đầu tôi cứ cúi gặm xuống Tôi có lỗi với họ Có lỗi với bội bội. Bố của bội bội rất nghiêm khắc. Ông lặng im nghe lời trần tình hết sức đơn giản của tôi. Và câu trả lời của ông cũng đơn giản tới mức khiến người ta hoảng sợ. Được, chúng tôi tôn trọng suy nghĩ tạm thời. Chưa muốn kết hôn của cậu. Chỉ có điều suy nghĩ ấy cậu nên nói sớm. Là một người đàn ông, tôi hy vọng từ nay cậu có trách nhiệm với quyết định của mình và cả những người có liên quan thái độ của ông rất nghiêm khắc thậm chí có thể nói là phẫn nộ nói xong ông đứng phát dậy đi thẳng vào phòng mẹ của bội bội không bỏ đi mà vẫn ngồi đối diện với tôi dù cúi đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của bà ánh mắt đã từng rất dịu dàng mà giờ chứa đầy sự nghi hoặc và trách móc bà nói có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không tôi không trả lời được bà hỏi tiếp thực ra cậu không yêu bội bội đúng không Tôi càng cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện với bà, tôi nói. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Trong lòng cháu chỉ có một người. Cô ấy đã rời xa cháu, giờ cháu muốn quay về tìm cô ấy. Vậy thì vì sao cậu còn theo bội bội sang Mỹ? Tôi không có câu trả lời. Cuối cùng, mẹ bội bội cũng đứng lên nói. Cậu đã làm tổn thương bội bội. Cậu Dương, cậu đã làm tổn thương cả chúng tôi. Cậu nên thấy xấu hổ với hành động của mình Nếu vứt bỏ người con gái yêu mình Là làm tổn thương đến cô ấy Thì đối với tôi Việc làm tổn thương các cô gái Là việc rất bình thường Ai bảo tôi có một khuôn mặt Khiến các cô gái nhìn một lần rồi mãi mãi không thể quên Lại thêm cái miệng nói chuyện có duyên Bất kỳ lúc nào cũng có thể làm cho người khác cười Nói chuyện dí dọm, hài hước luôn là tiêu chuẩn Mà các cô gái hướng đến Vì họ thích được bạn chọc cười Quan trọng hơn là Trước khi vào đại học Tôi đã có một căn hộ riêng một nơi hoàn toàn tự do Không chung động với ai Những điều kiện đó gộp lại Khiến tôi, mới 17-18 tuổi Đã có không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi tôi Cô gái đầu tiên lên giường với tôi Là người tôi quen khi tham dự kỳ thi đại học Dựa vào tiêu chuẩn Chọn gầy chê béo của tôi Khi đó thì cô này hơi béo một chút Nên cảm giác không được thích thú cho lắm Hơn nữa y quy của cô ta không cao Hôm đó Cô ta căng thẳng đến nỗi quên cả mang bút suýt chết nữa thì bỏ lỡ tiền đồ của mình Tôi bèn cho cô ta mượn chiếc bút dự phòng của mình Ấn tượng đầu tiên về tôi trong mắt cô ta Là một người con trai hết sức ga lăng Sau đó chúng tôi đã đi nhảy disco cùng nhau Tới khuya tôi mới đưa cô ta về nhà cô ta nói cầu thang dẫn lên nhà tôi quá tối quá nên nhờ tôi đưa lên tôi đồng ý sau đó tôi vào nhà sau đó chúng tôi vội vàng cười quần áo và quấn lấy nhau và rồi chúng tôi đã làm chuyện đó công bằng mà nói cô ta đã dụ dỗ tôi nếu nhớ lại những chi tiết trong đêm hôm đó tôi có thể thấy chuyện ấy đối với cô ta không phải là lần đầu tiên lúc hiểu ra vấn đề, tôi thấy vô cùng nhục nhã và ấm ức, chuyện đó khiến một người thời gian dài về sau trong tôi, trong tôi luôn có cảm giác thèm khát những cô gái còn trinh. Sau đó, tôi thi đỗ trường đại học Mỏ phía Bắc và ở lại Bắc Kinh. Còn cô gái béo kia thì đỗ một trường đại học ở Nam Kinh, thế là chúng tôi chia tay, không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Người con gái thứ hai có quan hệ với tôi là bạn cùng học ở trường đại học. Chúng tôi chính thức yêu nhau được ba tháng thì tôi chủ động làm chuyện ấy. Nếu như chưa làm chuyện ấy, có lẽ chúng tôi sẽ duy trì được quan hệ yêu đương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống được lâu hơn. Người bạn học và cô gái béo kia giống nhau ở chỗ đều không còn là gái trinh. Từ năm thứ ba đại học trở đi, tôi bắt đầu nghiện cùng bạn bè đi bar suốt đêm. Gái tôi quen ở quán bar nhiều vô kẻ phải đến hơn một nửa trong số đó chủ động bằng lòng lên giường với tôi nhưng vì tôi còn khá đứng đắn nên chuyện đó xảy ra không nhiều mà nếu có xảy ra thì cũng chỉ là một đêm trội thôi những cuộc tình chớp nhoáng thông thường sẽ chẳng có hệ lụy gì hơn nữa tôi biết muốn tìm cô gái như nụ hoa chưa hé nở ở quán bar thì thật là một chuyện hết sức hoang đường chính vào thời điểm đó tôi quen bội bội ở một quán bar tên con trai con gái một tuần trước khi tốt nghiệp hôm đó em cùng một người bạn gái vào quán bar nghe nhạc tôi và lưu minh hảo đến làm quen chúng tôi nói về âm nhạc về các danh lam thắng cảnh ở bắc kinh và cả những chuyện cười hợp gu buổi bộ bội cười suốt từ đầu tới cuối tính cách hướng ngoại cùng những cử chỉ tự nhiên mang đến thiện cảm cho người khác sau đó chúng tôi hẹn hôm sau cùng đến thung lũng mộ điển buổi bụi đến bắc kinh nghỉ hè tôi và Lưu Minh hào nhiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên của cô ấy. Lưu Minh Hảo vốn là nhân viên nhập vụ cho công ty của bố tôi, sau này tách ra mở công ty riêng, việc làm ăn thì bữa được bữa cái, nhưng cũng sắm đủ nào là Nokia 8810, nào là Honda Accord cũ, nhìn vào cũng thấy được chút phong khoái của người có tiền. Chắc chị mình tôi biết thực tế nhà cậu ta cũng chẳng dư giả dạ gì. Có lẽ về trong tay không có nhiều tiền nên Lưu Minh Hảo nhạy cảm với tiền hơn những người khác. Vừa nhìn cậu ta đã biết bội bội là một cô gái lắm tiền nhiều của Thế là cậu ta ra sức khuyên tôi tiếp cận đối tượng. Lưu Minh Hảo thực ra còn đào hoa hơn tôi. Sau này cậu ta kết hôn với chị họ của bội bội cũng coi như biết tận dụng cơ hội. Chúng tôi dẫn bội bội đi tham quan Bắc Kinh mấy ngày. Tiếp xúc với cô gái hoa kiều lớn lên tại Mỹ tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều điều trong lòng tôi xuất hiện cảm giác mới lạ và thỏa mãn mà trước nay chưa hề có nhưng ngoài việc thăm thú đó đây ra chúng tôi cũng không đi quá giới hạn bởi nói về sức hấp dẫn quả phái đẹp cô ấy không thuộc tiếp người khiến tôi say mê trước mặt cô ấy tôi chẳng cần tỏ vẻ giống như con mèo đang thèm mỡ tôi rất lịch sự không nói những lời thô tục không khạc nhổ bừa bãi qua đường thấy đèn đỏ thì dừng đèn xanh thì đi xếp hàng không chen ngang. Chính vì vậy ấn tượng về tôi trong lòng buổi bội là một thanh niên Bắc Kinh nhiệt tình, cởi mở, kiến thức sâu rộng, hay giúp đỡ người khác, nhưng cũng không kém vận chính tranh. Cũng chính thời điểm đó, tôi chưa bước ra xã hội, chưa phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cũng có thể nói là tôi chưa nhận thức được ma lực cũng như sự tàn khốc của đồng tiền. Cũng chính vào lúc ấy. Chuyên gây giám đốc nhà máy điện Kim Hoa Bắc Kinh của bố tôi bị lung lay Vậy mà tôi không hề hay biết việc nhà máy của ông phá sản và sắp phải đóng cửa. Bố tôi làm việc ở nhà máy sản xuất quạt điện này cũng phải hơn 30 năm. Từ một anh công nhân học nghề dần dần leo lên vị trí lãnh đạo, trải qua một quá trình từ lúc nhà máy còn sơ khai đến lúc phát triển. Từ huy hoàng cho đến lúc sụp đổ, lương của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tuy không cao nhưng thu nhập ngoài luồng lại nhiều. Mấy năm tôi học đại học Bố tôi hầu như không ăn cơm ở nhà tối nào cũng đi tiếp khách Ngày thường người đến Nhà biếu quà nhiều lắm Họ biếu tiền Bố tôi không dám nhận Kêu người ta mang về Nhưng biếu trứng gà Gạo, đồ uống, hoa quả Rau dưa thì cứ từng túi Từng túi lớn Tất cả những vật dụng thiết thực trong cuộc sống Những thứ có giá trị không làm người ta sợ hãi Và không được coi là hối lộ Thì bố tôi nhận Thêm vào đó Việc bố tôi thường xuyên phải đi công tác, đi nước ngoài, đi dự hội thảo cũng mang về đủ loại tiền trợ cấp như tiền cơm, tiền phí lộ, tiền sách báo, tiền gia đình sinh hoạt cho con, tiền đi nghỉ mát, tiền đồng phục, tiền bảo hiểm, vân vân. Còn tiền lương cố định hàng tháng thực ra cũng chỉ là số tiền lẻ tiêu trong gia đình và phần lớn đều do tôi tiêu hết. Năm tôi tốt nghiệp cũng là bước ngoặt lớn trong gia đình. Việc đầu tiên là mẹ tôi ốm nặng gốn sạch số tiền tích cóp và còn phải gánh thêm một khoản nợ vậy mà cũng không giữ lại được nụ cười hiền từ nhất trên đời của mẹ mẹ tôi ra đi cũng là lúc nhà máy của bố tôi phát sản bị một doanh nghiệp tư nhân mua lại với giá rẻ phần lớn nhân viên trong nhà máy xin nghề việc tự lo cho bản thân còn bố tôi thì quay lại tổng công ty đợi phân việc nói đợi phân việc cho oai chứ nói trắng ra là bị sa thải cũng chẳng còn cách nào khác hay bảo sản phẩm của họ lỗi thời quá rồi Thời buổi này người ta đã đổi sang dùng điều hòa gần hết Ai còn sức quạt điện Bê La là... Trước đây bố tôi là đồng nghiệp Cũng từng đã nghĩ tới việc quạt điện không được ưa chuộng nữa Thì quay sang sản xuất mặt hàng khác Phù hợp với nhu cầu của thời đại Nhưng họ không có năng lực ấy Việc gì cũng phải đợi cả tập thể nghiên cứu Công nhân thảo luận Dân chủ quyết định Quy trình nhiều quá Không ai đứng ra làm chủ Đập bản quyết một cái là xong. Nghiên cứu đi, thảo luận lại. mất quá nhiều thời gian, lãnh đạo tổng công ty liền bán nhà máy cho một công ty giàu về kinh tế, mạnh về nhân lực, tên là Quốc Ninh. Thực ra công ty này không cứ hứng thú lắm với việc kinh doanh của nhà máy của bố tôi. Họ chỉ nhắm vào miếng đất của nhà máy, muốn lấy miếng đất đó để xây tỏa cao ốc Quốc Ninh. Chứ quanh vành đai thành phố, kiếm đâu ra mảnh đất rộng lớn đến vậy ở đó mà xây tòa nhà văn phòng, khách sạn hạng sang, chung cư gì đó, cái gì cũng dễ bán. Bố tôi bận rộn suốt ba mươi mấy năm, đột nhiên một buổi sáng tỉnh dậy phát hiện mình không phải Xách cặp đi làm nữa. Cổng ngõ trước đây vốn lộn nhịp như chợ giờ yên lặng hẳn. vuốt chốc ông không sao chấp nhận được cảm giác cô đơn và thất bại này. Cả ngày ông bán mạng cho rượu, từ sáng đến tối say xỉn nói lung tung nhìn cảnh ấy tôi khó có thể tưởng tượng ra được làm thế nào mà những cụm từ như công thần anh hùng một hình mẫu về cải cách kỹ thuật có thể được viết cạnh tên ông mỗi thời đại đều có thế mạnh quản đó chúng tôi đã từng là một gia đình đáng tự hào và rất vinh quang nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác bi thương của người anh hùng thất thế lúc đó tôi sắp tốt nghiệp và bước ra xã hội dường như chỉ trong một thời gian rất ngắn bố tôi mất việc mẹ tôi qua đời gia đình lao đao khiến trong lòng tôi câu đơn không bấu víu từ sáng tới tối luôn đối diện với cảm giác chán trưởng như mới từ trên trời rơi xuống chưa thể thích ứng được con người ta khi gặp rủi ro mới biết tình bạn đáng quý nhường nào lúc này người đến thăm nhà bố tôi chỉ có anh chàng cấp dưới tên lưu minh hảo cậu ta đến thăm bố tôi chủ yếu vì cậu ta là bạn tôi cậu ta theo tôi về nhà tâm sự với bố tôi rất lâu khi về còn cho chúng tôi một nghìn tệ một nghìn tệ ấy khiến tôi cảm động mãi không thôi con người ta khi gặp rủi ro mới biết tình bạn đáng quý nhường nào lúc này người đến nhà thăm bố tôi chỉ có anh chàng cấp dưới bố tôi thì không mặn mà lắm với số tiền ấy còn bĩu môi bảo lưu minh hạo cầm về nhưng ông lại coi những ý kiến trẻ con hoang đường của cậu ta là thật Lưu Minh Hạo khuyên bố tôi nên đến công ty quốc ninh, đối thủ đã đuổi ông ra khỏi công ty của chính mình để xin việc. Ý kiến đó không những hoang đường và nực cười mà còn khiến người ta liên tưởng đến việc lại giặc nằm bố, rước voi về giải mã tổ vậy. Công ty quốc ninh đang cần nhân tài, người có năng lực, lại có mối quan hệ với địa phương như bác, sao họ có thể không cần? Họ trả lương cho bác còn nhiều hơn cả tiền lương trước đây của bác nữa chứ. Lưu Minh Hảo càng nói càng có sức thuyết phục Vốn chỉ định nói chơi thôi Vậy mà sau đó chính cậu ta cũng phải tin sái cổ Lúc đầu bố tôi còn lạnh lùng nói (cười) Công ty họ lớn như vậy Nhân tài đầy ra đấy Nào cần đến một ông già như tôi Tôi sắp năm mươi rồi Mấy năm nữa là không làm nổi Còn phải nuôi tôi nữa thì mệt lắm Lưu Minh Hảo cười nói Quốc Ninh là công ty tư nhân Ông chủ tên là Trung Quốc Khánh Sau Cháu có quen với anh ta Anh ta còn có một cô em gái Học xong cấp 3 không thi đại học mà về phụ giúp anh trai Họ mới phất lên mấy năm gần đây Trong tay không có nhiều nhân viên Hơn nữa công ty tư nhân nhận bác vào làm việc Họ chỉ trả lương Còn việc sinh lão bệnh tử Mua nhà, bảo hiểm thì bác tự lo lấy Người ta không quan tâm đâu Hai người càng nói càng hăng tôi cứ nghĩ lưu minh hạo nói vậy thì bố tôi nghe vậy nghe xong bỏ đó tôi không ngờ sự việc vẫn chưa kết thúc ngày cuối tuần tôi từ trường về nhà bố tôi ốm nằm trên giường tôi nấu cơm cho ông ăn ông không ăn tôi nói đưa ông tới bệnh viện ông không đi ông lấy từ dưới gối ra một bức thư đưa cho tôi và bảo tôi thay ông gửi tới công ty quốc ninh tôi thật không thể nào tưởng tượng nổi đó lại là một bức thư xin việc bố tôi làm lãnh đạo bao nhiêu năm rồi quen có thư ký giúp việc nay tự mình viết một bức thư xin việc với nét chữ nho nhã và bay bổng đây là điều trước giờ tôi chưa từng thấy trên phong bì dòng chữ bộ phận tuyển dụng công ty quốc ninh được viết hết sức nắn nót ngay ngắn có điều bố tôi càng nghiêm túc bao nhiêu thì tôi càng giờ khóc sợ cười bấy nhiêu bố liêu minh hạo thuận miệng nói chơi thôi sao bố lại tưởng thật chứ Con đừng có tham gia Kêu con gửi thì con cứ gửi đi Bố gần ấy tuổi rồi Lại không có kỹ thuật chuyên ngành đặc biệt Người ta không thuê đâu Bố tôi nói Công ty đó chưa chắc đã có nổi một nhân viên đa năng như bố đâu Con có biết nhân viên đa năng là gì không? Chính là biết thứ mà người khác không biết nếu không phải là người có kiến thức phong phú một chút Thì không có tư cách trở thành nhân viên đa năng đâu Chưa hết các mối quan hệ với giới thượng lưu Nhân tài Tài chính, thuế vụ, công an mà bố cất công tạo dựng bao năm qua Chẳng lẽ họ lại không cần Doanh nghiệp tư dân Ông là Chủ thì cháu vẫn là người làm công Bố làm giám đốc bao nhiêu năm nay Hù mưu gọi gió quan rồi Giờ đi làm thuê cho bọn họ, bố có chịu được không? Bố tôi vẫn cương quyết. Nhập ra thì phải tùy tục. Khi bố còn là thợ học việc, cho dù có bị sư phụ mắng như tát nước vào mặt, thì cũng phải một dạ hai vâng Cảm ơn sư phụ dạy bảo. Con đã từng nếm trải chuyện đó chưa? Tôi cười. Đó là trong xã hội cũ. Bố tôi trợn mắt. Thì bố bước ra từ xã hội cũ ấy mà. Tôi lẩm bẩm. Xã hội cũ, khi đó bố còn chưa cai sữa mà. Bố tôi bất mãn bĩu môi nói. Con đừng có tranh cãi với bố nữa, bảo con làm có chút việc mà con cứ nhiều lời thế. Thực sự tôi chẳng muốn đi chút nào, đến công ty quốc ninh xin việc, không cần nói tới bố tôi, ngay đến tôi còn thấy nhục nữa là. Tôi nói với bố, nếu bố muốn, nếu bố muốn đến đó xin việc thì đợi bố khỏi ốm rồi tự đi đi. Để người ta còn nói chuyện trực tiếp với bố chứ Bố tôi có vẻ rất nghiêm túc Thì cứ để họ xem qua sơ yếu lý lịch của bố Nếu họ cần Họ xin liên lạc với bố Tôi nói không lại bố Nhìn ông hăng hái như vậy Tôi thấy cũng tội nghiệp Đành cầm lấy bức thư Mặt mày nhăn nhó nói Thế để con gửi hộ bố Còn phải hỏi xem địa chỉ công ty đó đấy chứ Bố tôi nghe xong có vẻ không vui trợn mắt nhìn tôi nói thôi tôi nhanh đi gửi đi không còn cách nào khác ngày hôm sau tôi bắt lưu minh hạo dẫn đến công ty quốc ninh phong cách kiến trúc của tòa nhà toát lên vẻ hiện đại người ta kẻ vào đấp nập ở hành lang chúng tôi gặp cô thư ký ở quầy tiếp tân nghe nói là đến xin việc cô ta liền vây mặt lên nói ở đây không tuyển người lưu minh hạo hỏi chẳng phải cao ốc quốc ninh đang tuyển người sao Còn đang báo kìa Thư ký đáp Các anh nên đến tòa cao ốc quốc ninh mà hỏi Sao lại đến đây Tôi nói rằng mình đến đưa thư xin việc Nhờ cô ta đưa giúp Cô ta thẳng thừng đáp Tôi không đưa được Đưa qua đưa lại nhớ mất thì sao Các anh trực tiếp đưa đi Tôi quả thực không muốn đến cái nơi gọi là cao ốc quốc ninh đó một chút nào bèn hỏi Lưu Minh Hảo Chẳng phải cậu quen ông chủ của bọn họ ư Hay cậu đến gặp ông ta đi Lưu Minh hạo quanh co nói Công ty quốc ninh còn nợ tớ một khoản tiền Giờ tớ mà đi gặp bọn họ Bọn họ lại tưởng tớ đến đòi nợ Không được, không được Nợ thì phải trả chứ Đất trời đảo lộn cũng không biến thành cậu nợ bọn họ được Tôi nói Giờ người ta là ông chủ lớn Chúng ta nên giữ thể diện cho bọn họ chứ Đang nói thì từ phía hành lang có một cô gái đi tới Cô ta có dáng người cao giáo Nét mặt nghiêm túc, tóc ngắn Anh to nói lớn chẳng khác gì con trai, cô ta tiến tới quẩy lễ tân hỏi. Là người của công ty Mỹ Giai hả? Cô thư ký ban nãy giống như chim chích nhìn thấy Phượng Hoàng, đứng phát dậy, dáng vẻ cung kính nói. Ô, trung tổng, người của công ty Mỹ Giai chưa tới, hai vị này đến xin việc. Chức vị của cô gái đó khiến tôi ngạc nhiên nhưng cũng hơi phản cảm. Từ trước tới nay, tôi rất ghét chịu con gái mang phong cách con trai, mặc vest, cắt tóc ngắn, trông chẳng có chút nữ tính nào cả. Mà theo như tôi quan sát thấy, thường thì những người con gái có vẻ ngoài tầm thường mới muốn trang điểm, ăn mặc khác người, cố để che đi điểm xấu trên cơ thể. Họ cho rằng, như thế tức là chỉ có mình họ đi một đường, khó có thể so sánh họ với những người con gái khác. Thực ra cũng có gì khó đâu. Người đàn ông nhìn người đàn bà, xấu hay đẹp lẽ nào không nhận ra. Ngoại trừ cái cậu lưu thiên binh háo sắc, nhát gan, nhìn thấy phụ nữ ăn mặc diện khác người, liền sáng mắt lên. Lúc này quả nhiên cậu ta đã tiến tới chỗ cô gái kia, nở nụ cười nịnh nọt nói. Ôi Trung Tổng, tôi là người của công ty Hảo Vân. Từng làm ăn với công ty của cô, nội thất của nhà máy nước khoáng bên cô là do chúng tôi cung cấp điều hòa của nhà máy chúng tôi đã báo giá rồi nhưng bên cô vẫn chưa quyết định có thể chúng tôi uh, nhận thầu vụ này không cô gái có chức danh tổng giám đốc kia không tỏ thái độ gì liếc lưu minh hạo một cái rồi nói sao muốn đến công ty tôi xin thầu hả lưu minh hạo vội chỉ vào tôi nói không phải không phải anh ta mới là người đến xin việc tôi chỉ đi cùng thôi Tôi và công ty cô là chỗ quen biết Thân thiết quá rồi còn gì Cô gái quay người bước đi Được hai bước lại quay đầu lại nhìn tôi Ánh nhìn khinh thường không chút che đậy Khiến tôi không khỏi khó chịu Tôi thật không hiểu Lẽ nào có chút tiền thì được quyền vinh váo như thế sao Tôi không nói một câu nào Kéo Lưu Minh Hảo đi về phía cậu thang máy Lưu Minh Hảo nói Đó là em gái của ông chủ Trung Tôi cố ý lỡ đi Ấn nút thang máy và nhìn con số trên bảng hiển thị Lưu Minh hạo hỏi tôi Đến tòa nhà quốc ninh à Tôi vẫn chẳng mặc không nói Thang máy mở ra Chúng tôi chưa kịp bước vào Thì cô thư ký ban nãy không biết từ đâu chạy tới nói với tôi Thưa anh, xin đợi một lát Tổng giám đốc của chúng tôi mời anh đến gặp mặt Tôi hỏi Để làm gì Không phải anh đến xin việc sao Tôi do dự một lát rồi cũng theo cô ta đi về phía hành lang Hai, tất cả cũng là vì ông bố đáng kinh cô thư ký dẫn tôi vào phòng làm việc của em gái ông chủ căn phòng nhỏ hơn tôi tưởng tượng tôi cứ nghĩ ở một công ty lớn như vậy thì văn phòng tổng giám đốc phải to và lộng lẫy như trong phim ảnh kia đằng này cũng chỉ nhỏ như phòng làm việc của bố tôi trước đây đồ đạc lại có phần cũ kỹ lộn xộn chỉ có bàn làm việc và tủ sách xem ra là đồ nhập khẩu đắt tiền cả chiếc đèn bàn nữa không tệ chút nào Khi tôi bước vào phòng Em gái ông chủ đang ngồi trên chiếc ghế lớn Thấy tôi vào cô ta vẫn ngồi yên Tôi không chờ chủ nhân lên tiếng Nhìn ngồi xuống chiếc sofa đối diện Không khách khí nhìn thẳng vào mặt cô ta Cô ta cũng nhìn tôi Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau không hề né tránh Cuối cùng cô gái cũng mỉm cười Cất giọng hỏi tôi Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây Tôi không cười Chỉ nói Tôi tên Dương Thụy Cô ta gật đầu cũng không hạ mình báo cáo tên tuổi với tôi mà tiếp tục nói Anh đến chỗ chúng tôi là muốn xin bảo vị trí nào? Tôi lạnh lùng đáp Không phải tôi xin việc mà là bố tôi Đây là thư xin việc của ông ấy Cô ta có vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng Nhìn tôi đặt bức thư lên bàn làm việc rồi nghi hoặc hỏi Bố anh, ông ấy xin việc Thế sao người đến lại là anh? Tôi bình thản trả lời Nếu chỗ cô cần một người như ông ấy Thì thông báo cho ông ấy đến phỏng vấn Còn nếu như chưa quyết định ngay Thì trong thư có số điện thoại Sau này có thể gọi điện tìm ông ấy Cô ta không mở phong bì ra Mà hỏi tôi Anh làm việc ở đâu Tôi đang học trường đại học mỏ Năm nay mới tốt nghiệp Vậy hả anh học ngành gì Tôi không nói chuyện ngành của mình Phì cười và hỏi lại cô ta Công ty cô khai thác khoáng sản phải không Khai thác than à Tôi có thể giúp công ty cô đào than. Cô gái không cười trước câu hỏi mỉa mai của tôi, nói về giọng nghiêm túc. Vậy để chúng tôi xem sao, nếu cần chúng tôi sẽ thông báo cho bố anh. Đây là ý tiễn khách. Tôi lập tức đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi bước ra cửa. Trước khi ra đến cửa, cô gái bỗng gọi tôi lại. Anh tên là Dế nhỉ? Dương Thụy. Cô ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói tiếp. Không chừng sau này tôi sẽ tìm một nơi để khai thác than cũng nên Sau này tôi mới biết cô gái đó Không những là em gái của Trung Quốc Khánh Mà còn là phó tổng giám đốc của công ty Quốc Ninh Tên là Trung Ninh Sau đó Sự việc diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích Mấy ngày sau Bố tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đến từ công ty Quốc Ninh phỏng vấn Nói là phỏng vấn nhưng thực ra Chỉ là những câu hỏi hết sức đơn giản sau đó, ông được mời giữ chức phó chủ nhiệm của Tòa Cao ốc Văn phòng Quốc Ninh Tùy ông muốn bắt đầu đi làm vào ngày nào cũng được Tổng công ty cũ không muốn ông làm cho một công ty tư nhân Nhưng ông dứt khoát xin nghỉ hưu sớm để đến làm cho nhà họ chung Công ty Quốc Ninh trả cho bố tôi 3.000 tệ mỗi tháng Ông vui mừng cầm số tiền lớn hơn kỳ vọng trong tay Bắt đầu chăm chỉ giữa từng viên gạch của cái xưởng mà ông đã từng giải công dựng lên Liêu Minh Hạo không bỏ lỡ dịp này để khoác lác. Cậu ta nói Tổng giám đốc Dương Bác cảm ơn cháu thế nào đây Ý kiến đó là cháu đề xuất đấy Năng lực cũng như bằng cấp của tôi Đều bày ra cả đấy Đến cái nhà máy to như thế tôi còn quản lý được nữa nè Làm gì mà không được chứ Nhà máy chẳng phải bị bác quản đến nỗi đóng gỡ rồi đó <cười> Trước mặt họ Cháu nói tốt cho bác không biết bao nhiêu điều Cháu với họ làm ăn lâu lắm rồi Không tin bác đi hỏi Dương Thụy ấy Thôi được, thôi được Nói đi Nên cảm ơn cậu thế nào đây lữ Minh hạo trẻ môi ra cười Đại ân không cần lời cảm ơn Bác ghi nhớ là được rồi Sau này Quốc Ninh cần mua vật liệu lội thất gì Bác cứ giới thiệu sang chỗ cháu Đôi bên cùng có lợi mà Mới đến làm còn chưa ngồi ấm chỗ Đừng đem phiền phức đến cho tôi chứ Bố tôi nói Lưu Minh Hảo nghe xong chỉ cười, cười xong lại vẫy tay về phía bố tôi. Đến lúc đó hắn nói, đến lúc đó hắn nói mà. Thật ra bố tôi không biết, hoặc ông biết nhưng không nói ra miệng. Công ty quốc ninh nhận bố tôi vào làm, hoàn toàn là vì tôi. Lưu Minh Hảo cũng biết rõ chuyện này. Sau này, cậu ta không chỉ một lần than thở với tôi rằng. Người ta đều nói, đàn bà con gái dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền. Giờ thì coi như tôi đã được mở mang đầu óc. Khuôn mặt của đàn ông cũng có thể kiếm ra tiền Lúc cậu ta nói câu đó với tôi Cũng là lúc tôi tốt nghiệp Chuyên ngành cơ khí khai thác của Đại học mỏ Bắc Kinh Hơn nữa Giống như bố tôi cũng được công ty quốc ninh Tuyển vào vị trí quản lý dự án Lương tháng 8.000 tệ Nếu Minh nhạo biết chuyện bèn hỏi Ngày xưa coi trọng trai tài gái sắc Cậu biết giờ người ta coi trọng cái gì không Cái gì Cậu ta đáp giờ thì đổi thành trai sắc gái tài, tôi cười nói: ôi dào, tại cậu xấu quá nên mới đố kỵ chứ gì. và cứ như thế, không cần người giới thiệu, cũng chẳng cần ai vuông vào, tôi và Trung Quốc Ninh, phó tổng giám đốc công ty Quốc Ninh, đã yêu nhau. Trung Ninh có tiền, lại nhiệt tình phóng khoáng, đó là điểm tốt của cô ta. điểm sâu duy nhất là tính tình nóng nảy, bướng bỉnh. Khi cô ta nổi nóng, ngay đến Trung Quốc Khánh, ông anh hơn cô ta đến mười mấy tuổi cũng không làm gì được. May mà Trung Linh khá thích công việc quản lý ở công ty. Ngày nào từ sáng tới tối cũng giải quyết một đống việc lớn. Nào là gặp khách hàng, nghe điện thoại, tham gia đàm phán, ăn nhậu và nghe báo cáo của cấp dưới mà không biết mệt mỏi. Nói dễ nghe một chút, cô ta thuộc tiếp người yêu sự nghiệp. Còn nói cho khó nghe một chút là thích thể hiện, thích ra lệnh, thích được người khác khen ngợi. Thích thấy người khác phục tùng mình, như vậy cô ta sẽ vui, sẽ khoái chí Có điều vô hình chung, chính cô ta đã giải phóng cho tôi. Từ sau cái lần qua đêm với nhau, cảm giác mới lạ mà khó khăn lắm tôi mới có được khi ở bên người cô ta là biến mất rất nhanh chóng. Cô ta không quấn lấy tôi cả ngày, điều đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng người khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất lại là bố tôi, cứ gặp tôi là ông lại hỏi. Hai đứa thế nào rồi? Con phải đối xử tốt với người ta đấy. Ở công ty phải biết tôn trọng với nhau. Xem nhau như đồng nghiệp. Coi là công mà tư là tư. Con hiểu được quy tắc ấy. Con bé sẽ không bao giờ xem thường con. Hiểu không hả? Con đừng qua lại với mấy đứa trước đây nữa. Không hợp đâu. Con đã xác định với Trung Đinh rồi thì nên một lòng một giả. Làm người chí ít cũng phải thực hiện được điều đó. Hiểu không hả? Con biết rồi. Tôi đáp tôi rất coi trọng cách nghĩ ấy của bố tôi tôi có thể tốt với trung ninh cũng có thể công tư phân minh không chê hoa quẹo nguyệt nhưng tôi ghét dòng điệu cũng như cách thể hiện của bố tôi nó khiến người ta tạm tới ông quá để ý đến địa vị khó khăn lắm mới leo lên được cao vì thế ông lo sợ lại ngã xuống làm một thượng dân tôi cũng biết ở công ty quốc ninh bố tôi làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm ngày ngày phơi nắng phơi sương trên công trường Hăng say hơn nhiều so với khi còn làm lãnh đạo Tại công ty nhà nước Tôi cũng biết Ông không phải chỉ vì việc của riêng mình Mà tới tìm anh em nhà họ chung Dù sao trong máu ông vẫn còn chút tự tôn Và thanh cao của một cán bộ nhà nước Ông nói tôi phải đối xử tốt với Trung Ninh Đó là những điều Bố con Đóng cửa bảo nhau Không hề nói ra với người ngoài. Tôi rất hiểu bố tôi Tóm lại Bố tôi từ một cán bộ hết thời đang chờ phân việc bỗng chốc trở thành phó chủ nhiệm với mức lương ba nghìn tệ còn tôi từ một thằng nhóc mới tốt nghiệp đại học bỗng trở thành một quản lý hơn nữa từ sáng tới chiều đều có người cơm mời tiền ăn hạng tháng coi như cũng để giành được bàn chuyện làm ăn phải bàn trên bàn làm bàn tiệc điều này công ty cho phép khi đó bắc kinh đang rộ lên mốt ăn bảo ngư mấy trăm đến hơn một nghìn tệ một con tôi ăn đến phát chán đến nỗi chỉ thèm bắt cháo ăn kèm với dưa chua. Tôi biết tất cả những phúc lợi đó đều từ Trung Ninh mà ra. Tôi mới đến bộ phận cung ứng làm việc, công việc không nhiều, mọi người đều biết tôi có quan hệ tốt với Trung Ninh nên ra sức xung xe o bế tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại hẹn mấy người bạn đi ba chơi bowling, tán gái với mấy cô gái mà bọn họ dẫn tới. trong đó có không ít cô thích tôi, còn hẹn tôi đi chơi với những cô gái đó tôi lên giữ thái độ như xa như gần chừng mực vừa phải thứ nhất tôi sợ cô nào đó cố ý giảng buộc làm ầm lên đến tai Trung Ninh thì khổ thứ hai tiêu chuẩn của tôi khi đó không cao hơn nhiều nên chẳng có ai lọt được vào mắt tôi Lưu Thiên Hạo cũng giới thiệu cho tôi vài cô lúc nào cũng bao hoa họ đẹp thế này thế kia nhưng đến khi gặp rồi thì chẳng cô nào không làm tôi thất vọng tôi liền hỏi cậu ta cậu đã từng gặp em nào xinh đẹp chưa lưu thiên hạo đáp những cái khác tôi không dám nói khoác nhưng gái đẹp thì gặp nhiều rồi trong phim à cậu biết không bây giờ mới xuất hiện cái cô trương tử di gì, gì gì đó trong trắng lắm tôi mỉa mai lưu minh hạo bĩu môi nói ôi dạo trương tử di à rất nóng tôi cắt ngang lời cậu ta Lưu Minh Hảo cười Đương nhiên rồi À mà tôi biết mọi người Rất giống Trương Tử Di Còn thuần khiết hơn cả Trương Tử Di cơ đấy Không lừa cậu đâu Tôi lừa cậu ta Không tin Nhưng cũng không nhịn được mà hỏi một câu Ở đâu là ai Lưu Minh Hảo đáp Là câu lạc bộ Taekwondo Trường thể dục thể thao kinh sư Hóa ra gần đấy Lưu Minh Hảo có tham gia một lớp Taekwondo Thứ nhất là vì chạy theo mốt Thứ hai là để giảm béo Lưu Minh Hạo nói Dương Thụy sao cậu không đi tập tây đô đi Với thân hình của cậu Trang chỉ nửa năm là lấy được đai xanh thôi Cậu tập đi rồi sẽ thấy nó thú vị đến mức nào Tôi cười hỏi Cô gái mà cậu nói ấy, có xinh thật không Lưu Minh Hạo không cười đáp Mẹ kiếp chắc chắn vẫn còn trinh Nếu sai cậu cứ đánh chết tôi đi Gái xinh mới đi tập cây đô phí quá Tôi nói Lưu Minh Hảo đích Cô ta không đến tập taekwondo Mà đến làm tạp vụ Tạp vũ? Gái trinh tạp vụ giống như trương tử gì Không hiểu sao Những từ ấy gộp lại với nhau Khiến tôi có khát vọng Phải tìm hiểu đến cùng Ngày hôm sau tôi ăn trưa cùng Lưu Minh Hảo Mỗi đứa là một chai rat Star, Uống xong đỏ mặt tía tai Rượu vào thì lời ra Sau bữa cơm Mượn men rượu để có thêm dũng khí Tôi cũng lưu minh hào đến câu lạc bộ Taekwondo đăng ký Câu lạc bộ Taekwondo cũ kỹ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi Hai ngày sau, trong phòng tập tài tàn Như một cái nhà kho ấy, tôi đã gặp an tâm Cô gái mà sau khi nhìn thấy Tôi đã phải thề rằng sẽ yêu thương cho đến nhúc nhắm mắt xuôi tay Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Tâm lý tội phạm Ngọc Quan Âm